0: Muy, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Pulso Noticias. Muchísimas gracias por el acompañamiento. Nuevamente, Don Juan, después del COVID, estamos de vuelta aquí en las cabinas de Pulso del Sur. Agradecido, agradecido con usted, agradecido con toda la gente este eh, que está aquí acompañándonos, Don Juan, en este viernes. Muchísimas gracias por el acompañamiento, Don Juan.
1: Al contrario, eh, José Juan, es un gusto y un placer estar de nuevo aquí con ustedes, en nombre del licenciado José Juan, ya reciben un saludo a todos ustedes y le damos gracias a Dios, como dice José Juan, estar, eh, estar aquí otra vez eh, con ustedes este viernes, ya a final de la semana número 2 ya se fue la segunda semana del mes de, de, de enero y pues bueno, invitarlos a que sigan cuidando.
0: Se va rápido el mes, don Juan, llevamos en la segunda semana del mes de enero y pues con esto se acaba pronto el mes. Y pues dando vuelta nuevamente al año, iniciando. Y don Juan, hay mucha información, el COVID sigue sí, bravo aquí en toda la zona, cerrando presidencias, cerrando negocios, cerrando todo, don Juan, porque ahora sí, pues está más que a la orden del día.
1: Sí, así es. Eh, eh, hoy vamos a hablar de los, de los municipios que han cerrado las presidencias por cuestiones de, de esta enfermedad. Y pues bueno. Eh, ya se vieron algunos negocios aquí cerrados particulares eh, por esto y como las escuelas también están cerradas, eh, José Juan, por esta, esta pandemia, esperemos que pronto pase, según los expertos dicen que va a pasar pronto, pero bueno, síganse cuidando porque esto todavía no termina, vamos en la tercera semana, inicia iniciando la tercera semana donde dicen que va a ser el, el, as el ascenso. La subida de, de los
0: contagios. Así es, don Juan, y pues son los contagios, van a subir, van a contagiar todavía más gente y pues vamos a seguir todavía con esto un buen ratito. Pero bueno, presidencia de Juchipila, cerrada por COVID-19. También aquí en Jalpa certifican actividades del Centro Penitenciario Distrital. Mejoran el pago del predial aquí en el municipio. Ahora es más rápido. También preparan jornada estatal de aplicación de exámenes de Licea. Concluye en rehabilitación de la herrería en el Santuario de Jalpa. También aprueba el Ayuntamiento de Tabasco Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024. Todo lo que tenga que ver con los dineros en los municipios se acaba de aprobar. También el mismo presidente de Tabasco, Gilberto Martínez, hace la instalación del Comité Municipal de Salud. El gobernador David Monreal pone en marcha macro módulo de atención respiratoria en el Seguro Social de esta ciudad también todo un éxito de la jornada de vacunación a comunidad magisterial de Zacatecas lo dice el gobernador del estado todos los maestros y el sector educativo ya fue vacunado también llama a la población a acudir a la aplicación de la prueba contra covid 19 solo solo si se tiene sintomatología el problema don Juan es que a dónde vamos a dónde vamos a acudir porque si usted va aquí al hospital comunitario le van a decir, pues si no trae sintomatología, si no estás primero en una cita previa, no te valoramos, no te podemos hacer ninguna prueba. Es complicado, don Juan, una eh, prueba de estas en cualquier laboratorio privado tiene un costo aproximado de entre 500 a 700 pesos, don Juan. Entonces está complicado que toda la gente se le esté realizando una o dos veces.
1: Así es, eh, y luego también eh, una, note, una nota al día de hoy. La COFERPIS no está dando la autorización a las pruebas de COVID, pero la, la tipo rápida, la de sa tipo sanguínea, le dice que no es muy segura, entonces este, pues tiene que ser la PCR, pero como dices tú, José Juan, no hay en dónde ir, no hay un módulo aquí en el sur del estado que, que
0: vayamos y hagamos fila para poder hacer una prueba. Así es, y bueno, con esta y mucha más información damos inicio aquí en una emisión más de Pulso Noticias. Y es que aquí mismo en Juchipila la presidencia municipal pues, ¿qué crees Cerró sus puertas. La alcaldía de este municipio permanecerá cerrada a los servicios e instalaciones durante los días viernes, o sea, el día de hoy ya no abrió, lunes 17 y martes 18, esto con el fin de evitar aglomeraciones y prevenir más contagios de COVID-19.
1: Personal de este ayuntamiento informó que los casos entre los eh, burócratas que trabajan en la dependencia municipal está creciendo desde directivos de primer nivel. Hasta secretarias del área de recepción ya presentan sintomol, unos síntomas y no dejan de, de atender a la sociedad que llega. Por ello, se optó
0: por cerrar las instalaciones de la presidencia. De igual forma, las instalaciones del sistema municipal del DIF permanecerá cerrada. Desca, descartar que la alcaldesa de esta entidad en días pasados anunció que dio positivo a COVID-19, por ello informó a la sociedad y de igual forma pidió a los directivos y personal que de presentar síntomas ya no fueran a trabajar y se optó pues mejor de cerrar estas instalaciones durante este periodo en lo que pues dieron ahora sí con lo que dicen don Juan una fumigada don Juan, una sanitización, sanitización a todas sí. las instalaciones y además pues evitar que ahorita los contagios y que la gente se aglomere pues en estos lugares ya sabemos que ahorita hay pago de predial ahí la gente quiere llegar y sacar los documentos que de repente necesitan durante el año entonces siempre es algo que es un poco pues más complicado don Juan
1: Así es, y bueno, a mí se me viene a la mente que ahorita por esto de la pandemia eh, va a haber un, algunos 15 días cerrados, algunas presidencias. Si se pudiera eh, hacer un poquito también del pago preal extenderlo un poquito más para no que no al, no le cargue pues eh, los impuestos. Así
0: es, aprovechar los descuentos, porque sí. hay que recalcar que la mayoría de los municipios tiene descuentos para el pago de estos eh, impuestos, entonces es algo muy importante. La gente pues también está... Con el miedo de que si voy, no voy, hay mucha gente o no hay mucha gente, pues bueno, esto es algo que tenemos que tomar eh, nuestras precauciones y pues hay que ver y hay que seguirnos cuidando. En otro orden de ideas también certifican actividades del Centro Penitenciario Distrital, esto aquí en el municipio de Jalpa. Se cumple uno de los ejes primordiales del gobierno del estado de buscar mejores condiciones de habilidad y reinserción en estos sitios.
1: Este centro de Jalpa recibió la constancia de certificación internacional de la Asociación de Correccionales de América, la ACA, luego de cumplir con 100% de los estándares exigidos para obtener este reconocimiento internacional. Así se cumple uno de los ejes prioritarios del gobierno de Zacatecas y de la Estrategia de Seguridad Pública, de buscar condiciones de habitilidad y restención de centros penitenciarios de la entidad, al homologar y hacer más eficientes los procesos de operatividad en los establecimientos penitenciarios, con criterio de calidad y buenas prácticas internacionales en la materia.
0: Así es, y es que hay que recordar, re, recordar que estos son centros de reinserción social. O sea, aquí el chiste es de que tú entras a estos lugares y debes de salir pues, como una mejor persona después de haber cometido el delito que se te carga. Entonces, eh, quiere decir que aquí en Jalpa están haciendo las cosas bien, están trabajando y pues por ello se les dio este reconocimiento que, pues, enhorabuena para todo el personal y para los encargados de esta institución de eh, que salvaguarda a las, las personas, Juan. Así es, y
1: como, como, como tú lo dices, José Juan, es un lugar donde se va la persona, que por algún delito está ahí y tiene que volverse a integrar a la sociedad ya después de salir su su
0: pena, su condena. Más de 40 internos están aquí, Juan, sí. aquí en el de Jalpa. Claro, ya estamos hablando que no solamente personas de Jalpa, sino se cerraron otros distritos como el distrito de Juchipila y el distrito de Nochistlán, creo también, también. Y se vinieron aquí a este municipio, pues ahora sí a este centro penitenciario. En otro orden de ideas y hablando nuevamente del predial aquí en el municipio, en Jalpa, mejoran este servicio. ahora, es mucho más rápido. Como es normal y como parte del inicio del año, el pago del predial en un municipio siempre es común encontrar estos espacios llenos. Pero en esta entidad las filas son cortas y la atención es de forma más rápida y más concisa.
1: Don Pedro Muñoz detalló que él llegó a las 8.30 de la mañana para pagar este impuesto. A las 8.50 ya había salido. Dijo él, este año el sistema es más rápido y la atención mucho mucho mejor. Detalló que además se, re, se respeta los espacios para evitar el contagio por COVID-19 y los filtros sanitarios están activos para acceder a este edificio gubernamental.
0: Así es. Entonces, enhorabuena. El mejoramiento de las máquinas, de las computadoras y luego la apertura de más cajas y la atención de más personal pues este hacen que ahora sí la atención sea más rápida. Además de que nuevamente se implementaron los pagos en, directamente en las oficinas del de Auditorio Municipal J. T. C. A. Robles, donde la gente está acomodada, de, si podemos, ahí podemos ver en las ilustraciones, eh, espacios, don Juan, donde la gente llega, se sienta y hay uno o dos metros de distancia entre cada uno y ahí la gente puede llegar, se sienta en lo que espera su turno de una forma rápida. De igual manera, el estacionamiento de la Presidencia Municipal, donde se encuentra este auditorio, es utilizado. De igual forma con espacios distribuidos, con sillas, con espacios y además, don Juan, los filtros sanitarios para seguir evitando los contagios de COVID-19. Hay que recordar, la presidencia municipal aquí en Jalpa, por lo menos hasta el momento, están trabajando en guardias. No hay tanta aglomeración de los mismos empleados. Estamos hablando solamente en este edificio más de 200 empleados, don Juan. Entonces, es algo muy importante que hay que tener en cuenta.
1: Sí, y recuerde que este mes de enero eh, la presidencia municipal de Jalpa le ofrece el 15% de descuento y aparte eh, la rifa. ...puede participar en la rifa de una motocicleta, así es que aproveche y vaya con calma, vaya con calma con su cubrebocas,
0: su gel para ir a pagar el predial. Hay que ir a pagar y pues aprovechar los descuentos y además pues que nos registren en la rifa, don Juan, donde podremos participar para una motocicleta, enhorabuena. Y bueno, nos vamos a otro lado de ideas, aquí mismo en el municipio preparan jornada estatal de aplicación de exámenes del ICA... Sería del 19 al 23 de enero el Instituto Zacatecano para la Educación de los Adultos aquí en Jalpa. Si tienes 15 años o más o quieres iniciar, continuar o concluir tu primaria o secundaria o tu edad está entre 10 y 14 años y requieres acreditar tu educación primaria, ahora podrás hacerlo en Jalpa desde las oficinas del ICEA.
1: El Instituto Zacatecano para la Educación de los Adultos reconoce que el último año ha sido difícil para todas aquellas personas que estudian, pues se ha complicado la continuidad de su, en su proceso educativo, ya que por la pandemia COVID-19 nuestros espacios para el aprendizaje permanecen cerrados, solo se abrirán por el momento para aplicar exámenes, detalló la maestra Mayela Romero, coordinadora regional del ICEA.
0: Sin embargo, nunca es tarde para seguir adelante y aprovechar las oportunidades que se ofrecen expresó la titular de la dependencia pues es muy importante si usted tiene trunca este tipo de eh, nivel escolar lo ideal es que vaya a las oficinas del licea le programan su examen, acuérdese que la programación no es como que llego y ya me van a hacer el examen, no, hay que programarlo 48 horas mínimo y en cualquiera de las plazas del licea le van a dar toda la información y todo lo que requiere, hay igual una guía y todo para que usted pues pueda aplicar estos exámenes que lo que van a hacer es darle su certificado a usted de escuela de primaria o secundaria que en su momento no haya podido hacer. Y de igual manera nos vamos a otro orden de ideas. Aquí en el municipio concluyen rehabilitación de la herrería en el santuario. Don Juan pintaron las puertas, barandales... Y por fin acabó. Hubiera sido bueno, Juan, que a lo mejor antes de diciembre le hubieran dado una pintadita. Así Pero, es. de todas maneras, hay que decirlo y reconocer, tenía muchísimo tiempo, creo que no se le daba una pintada aquí. Estos son trabajos en coordinación de obras públicas, el área de decoración, donde por fin y concluyeron estos trabajos que consistieron en la rehabilitación de pintura de puertas, ventanas, barandales, esto del Santuario de la Virgen de Guadalupe.
1: Las acciones emprendidas se llevaron a cabo con el fin de mejorar la imagen de este espacio que representa eh, algo municipal, eh, el i, i, icono regional, y se trata del templo que fue erigido hace más de 100 años, en el que diario reciben visitas de decenas de feligreses en este
0: lugar. Pues enhorabuena para la administración que encabeza el licenciado Noé eh, Esparza Martínez por esta compromiso, pero hay muchas cosas por hacer y todavía creo que falta mucho, mucho tiempo de gobierno. Nos vamos hasta Tabasco, donde aprueba el ayuntamiento el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024. Luego del respectivo análisis, el Pleno del Ayuntamiento decidió aprobar por unanimidad en sesión ordinaria de Cabildo, que presidió el alcalde Gilberto Martínez, el Pleno del Ayuntamiento Municipal aprobó, aprobó por unanimidad el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024, mismo que fue expuesto por el encargado de la Dirección de Desarrollo Económico, Luis Humberto Medina Jiménez.
1: Dicho plan, en mayor medida, considera infraestructura social, así como una total renovación del alumbrado público y la recuperación de la infraestructura en carretera. Peticiones muy sensibles, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades rurales, 27 son las obras prioritarias que expuso el Luis Humberto Medina, principalmente que tienen que ver con el servicio básico y algunas orientadas a explorar el potencial turístico que es este municipio. Posteriormente también se analizó y se aprobó de manera unánime el Plan Operativo Anual 2022, el cual contempla pavimentaciones de calles, techumbre en algunas instituciones educativas, mejoramiento de vivienda, y construcción de redes de drenaje, por mencionar algunos rubros
0: que se van a mejorar en, en Tabasco. Así es. Así es, y es que el presidente, en otro orden de ideas también aquí en Tabasco, Zacatecas, el presidente presidió la instalación del Comité Municipal de Salud. El alcalde destacó la importancia de trabajar en pro de la salud, así como fortalecer las las medidas de prevención ante la pandemia, que es uno de los factores más importantes. En este momento que se desarrollan no solo en nuestro estado, sino en todo el país y en todo el mundo. El presidente municipal de Tabasco presidió la conformación del Comité Municipal de Salud, en la que también participaron autoridades municipales, regionales y personal del hospital comunitario. Dentro de las funciones que este comité deberá atender, destacan impulsar la participación social organizada, vincular las prioridades de salud con las de los municipios, así como desarrollar actividades y proyectos en beneficio de la salud pública del municipio.
1: Al hacer uso de la voz, el alcalde de Tabasco se dijo comprometido con la salud de las y los tabasquenses, pues eso es uno de los ejes prioritarios en la sociedad, reiteró el apoyo con la grat gratitud, de los trabajadores en ambulancia, así como seguir trabajando de la mano con el personal hospital comunitario, esto para mejorar los servicios de salud aquí en el municipio de Tabasco.
0: Aunado a lo anterior, se pretende reforzar las medidas de prevención ante la pandemia, así como acatar las disposiciones de contención para disminuir la, pro la propagación del COVID-19 en este municipio. Pues enhorabuena por la creación de este comité y pues hay que seguirle echando ganas porque la verdad es que todavía nos queda mucha pandemia por delante, don Juan.
1: Así es, así es. y de estos eh, acuerdos que llevaron a cabo resalta eh, algo que me llama la atención José Juan, que hay posiblemente durante la reunión se acordó la posibilidad de valorar la contratación de especialistas para el Hospital Comunitario de Tabasco, como puede ser un ginecólogo, un internista y un anestesiólogo. Ojalá y se haga. A su vez se aprovechó para dar a conocer por su parte de las autoridades de salud que asistieron en este año. Se pretende acreditar al Hospital Comunitario de Tabasco, eh,
0: dan, dándole una acreditación más para este hospital. Pues enhorabuena por este municipio y que sigan las mejoras, porque es súper importante, don Juan, cómo es posible que el hospital comunitario de una entidad que tiene más de 10.000 mil habitantes, no podamos encontrar un, este, un ginecólogo, don Juan, un especialista, pues ahora sí, en lo maternal, un especialista en el tema de la mujer. Es algo muy importante.
1: Y más que nada, eh, José Juan, los fines de semana es cuando más se batalla, no nomás en Tabasco, también en Jalpa, en la región, que no hay especialista, que no hay un, una persona que pueda atender a una parturienta, se puede decir, para atender, para que vaya van a ser un bebé. Entonces, esperemos que esto, ya con los nuevos gobiernos, eh,
0: licenciado, esto cambie y sea en beneficio de la, de la sociedad. Así es, y nos vamos hasta Zacatecas, donde el gobernador David Monreal pone en marcha macro módulo de Atención Respiratoria del Seguro Social en Zacatecas. En el Mars, ubicado en la Torre B del Hospital General de la Zona 1 de IMSS, se detecta de forma oportuna a pacientes con COVID-19. Se busca frenar la ola de contagios y además atender de manera oportuna a quienes tienen dificultades en las vías respiratorias. El mandatario estatal resalta la labor de Sandra Durán, titular del IMSS en el estado y encargada de la brigada Corre Caminos, así como a Verónica Díaz, delegada de programas para el desarrollo de Zacatecas. De igual forma llamó a acudir a la vacunación a fin de anonimar los síntomas de gravedad, la hospitalización. y... Y la mortandad a causa de este virus. Pero hay mucha más información, don Juan.
1: Así es, tenemos más información para, para ustedes de parte de, del estado, me parece, eh, es donde todo un éxito la jornada de vacunación a comunidad magisterial en Zacatecas, esto constata el gobernador David Monreal, el mandatario estatal verifica uh, o verificó módulos de vacunación de Injerez y Tlaltenango, donde se desarroll, se desarrolló de forma ordenada y copiosa ...por parte de las y los docentes. En Jerez de García Salinas, este 12 de, de enero... ...el gobernador David Monreal eh, calificó como un éxito... ...el inicio de las jornadas de vacunación contra COVID-19... ...a maestros y maestras del, del territorio zacatecano.
0: Así es, el mandatario estatal acudió a los módulos... ...ubicados en el pueblo mágico de Jerez... ...y en el municipio de Atlantenango donde se realizó de manera ordenada, copiosa, la aplicación de dosis de refuerzo a la comunidad magisterial en estas regiones, sí, hay que decirlo, pues ahora sí todo el personal del sector educativo, desde administrativo, desde personal académico e incluso personal pues que se dedica a otro tipo de eh, labores, pues ya fue vacunado, don Juan, con la eh, vacuna moderna.
1: Moderna, sí. Eh, nosotros pasamos por ahí ayer, fuimos a un municipio aquí vecino, nos tocó ver alrededor de las 12 del día cómo estaba eh, pues muchos vehículos de los maestros ahí en, en, la, en lo que viene, lo que era antes la cine, eh, ahí estaban haciendo
0: este, la vacunación los maestros. Así es, pero qué les parece si sí, vamos a un, corte comer, a, un, a un corte comercial, ¿no? A un corte comercial y regresamos en unos instantes más. Llantas Jalpa, todo para tu coche. Calidad y precio en un solo lugar. El servicio nos distingue. Todas las llantas en todas las medidas las podrás encontrar en Llantas Jalpa. cotiza sin compromiso al 463 955 4429 29 o al 463 955 36 63. Estamos ubicados en Calle Juárez 1028, en San Antonio Jalpa, frente a la prepa. Llantas Jalpa, servicio y calidad al alcance de tu hogar. Bueno, estamos de regreso y es que también, cambiando un poco el tema, llaman a la población a acudir a la aplicación de la prueba contra COVID-19, solo Solo lo escuche usted si tiene sintomatología. El gobernador exhortó que se hace el el, anónimo, el ánimo perdón de no exponerse al virus y de no saturar los servicios, señalaron el secretario de Salud, Oswaldo Pineda, y Rocío Rodríguez, subsecretaria de Epidemiología y Control de Enfermedad durante el programa La Nueva Gobernanza. Destacaron que el gobernador David Monreal, en coordinación con el gobierno de México, ha fortalecido la infraestructura en salud para garantizar una atención oportuna y gratuita a los zacatecanos. El problema, don Juan, es que pues eso solo pasa en la capital, porque aquí en Jalpo pues, está muy complicado ir a buscar una una dosis, una, ahora sí, una prueba de COVID, y pues se vuelve muy detalloso, porque el problema es que usted tiene que ir al hospital comunitario, lo va a ver primero un médico, después el médico lo ve y le va a decir si es o no es propenso, o es candidato don Juan, a una prueba de este tipo y pues esto hace un poquito tedioso Imagínense, don Juan, en hace poco de dos días atrás me decía una amiga química de aquí del municipio que estaban atendiendo por día, don Juan, más de 200 personas en un solo laboratorio. Un solo
1: laboratorio, sí. Este, aquí tenemos, contamos con cuatro o cinco laboratorios, pero es, es importante lo que dice el gobierno del estado, que si usted no tiene los síntomas, si usted no va primero con un médico y le dice sí, hasta la prueba. Si usted quiere ir nada más por, por hacérsela, pues no, no lo haga, porque esa prueba puede ser eh, beneficiosa para otra persona. Ahora, están empezando, José Juan, a ver los, eh, ya escasearse lo, las pruebas que de PCR que tiene el sector salud a nivel eh, nacional. Entonces pues mejor primeramente hable con su médico, si tiene todos los síntomas. Mire, yo los traía, yo le dije a mi médico, no es reproche ni nada, le dije a mi médico, ¿me hago la prueba? Dijo, no, no te la hagas, no tiene caso, es, un, es una infección. Y al último resultó que sí traíamos el virus. Y ese
0: es el problema, don Juan, porque sí. de repente la gente puede, mucha gente también dice, bueno, ¿yo para qué pago los 500, los 600, los 700 pesos que cuesta un privado?, eh, cuando digo, bueno, es que a lo mejor es solo una gripe, mejor no me hago nada, y continuamos saliendo, y continuamos exponiéndonos, y no traemos el cubrebocas, y eso que garantiza, pues que haya más contagios, y que sigan aumentando los números, que es lo que pasó aquí en el municipio, al principio la gente decía, es una gripa, es el frío, don Juan, es que me las tomé muy frías, pero no, el problema en realidad no es eso, el problema es que todo lo que hoy sea similar a la gripa, hay que decirlo con toda seguridad, es casi COVID.
1: Así es, eso al es que, menos
0: que lo demuestre lo contrario.
1: Así es, a menos que usted se haga, se haga una prueba y como le vuelvo a decir, hace unos, unos minutos leí una publicación de COFEPRIS que no está recomendando la prueba eh, sanguínea de, de COVID-19. Así es que hágalo con mucha responsabilidad, cuando tenga la necesidad, hágase la prueba y si no pues vaya con su médico.
0: Así es, y es que hay que decirlo, el gobierno de Zacatecas reconoció a docentes y administrativos por gran respuesta a la jornada de vacunación. En Zacatecas se aplicaron 42 mil dosis de refuerzo contra COVID-19 para el sector educativo. La vacunación sigue hasta el 16 de enero. Maestros, padres de familia y alumnos demuestran su compromiso con la educación al continuar con clases a distancia. Pues esto es algo muy eh, importante, don Juan, hay que recalcarlo. Y hay que decirlo, pero don Juan, hay mucha más información aquí en Pulso del Sur que tenemos el día de hoy, no sin antes enviarle un saludo a toda la gente que nos está viendo, un saludo para mi amiga, eh, nuestra amiga Paola Artís, don Juan, que nos está viendo desde Fort Texas, también para mi, avita, mi amiga Betty Menchaca, a mi, eh, Isabel Valenzuela, también a Ale Serna, también un saludo para mi abuelita Concha, que está viendo ahí en la casa, un saludo para ella. Que Don Juan ya la tenemos en la casa porque no queremos que se exponga ya. Ya es una persona de muy alta edad, entonces queremos evitar cualquier cosa y ya mejor está ahí con nosotros.
1: Así está un saludo para Rosendo Orozco que nos está viendo. No sé si ande por allá en Zapopan o esté aquí en el municipio. Eh, también a la señora Mayra Mayra Retana, a Orlando Escobar, a Carlos Roque de Santiago. Gracias a Edgar Ricardo Q. También muchas gracias. A Sam de Carlos, él nos ve hasta, hasta Chicago. Muchas gracias por estar Saludos ahí.
0: Saludos hasta Chicago, ahí con nuestra querida amiga doña Bertita Gómez, una persona que está trabajando en pro del beneficio del de municipio y de toda la gente que está ahí con nosotros. Un saludo para todos ellos. Y bueno, Juan, continuamos con la información. Así es,
1: la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, el gobierno del Estado también, a través de la Secretaría de Economía firmaron un convenio de colaboración para impulsar la capacitación de personas con discapacidad para la inclusión en el mercado, en el mercado laboral.
0: La doctora María de la Luz Domínguez Campos, titular del Organismo Defensor de los Derechos Humanos en la entidad, celebró la firma de este convenio que colabora, en colaboración con... La eh, en colaboración con el gobierno del Estado, encabezado por el gobernador, el licenciado David Monreal Ávila, porque en ello se da muestra de su compromiso por impulsar la promoción protección, respeto y garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
1: Domínguez Campo confió que los resultados de estas acciones afirmativas sean positivas y se cumpla con el objetivo de impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad y sin discriminación, la continuidad con el empleo, la promoción profesional, la capacitación profesional, la remuneración por el trabajo igual al valor, las condiciones seguras y saludables son entornos abiertos incluso y accesibles.
0: El mandatario estatal reconoció a la doctora María de la Luz Domínguez por no cesar en el esfuerzo y la lucha a favor de los derechos humanos, mismo que hoy se cristaliza en esta firma de convenio con el que se genera gran expectativa para darle seguimiento. Asimismo, aseveró que desde el gobierno del estado se impulsará una pensión mensual universal para las personas con discapacidad y desde ese mes se va a empezar a levantar los padrones de este grupo poblacional. Además, refirió que brindarán apoyos para proyectos productivos para las personas. Con discapacidad. Enhorabuena por esta firma de convenio, don Juan. Algo que es muy necesario y que es importante re, re, respaldar, don Juan, lo que viene siendo así es. el apoyo a las personas con discapacidad.
1: Sí, así es, José Juan. Y en esta firma de convenio estuvo presente el doctor Rodrigo Castañeda Miranda, secretario de Economía, el licenciado Jaime Osvaldo Pinales. Eh, enlaces del Servicio Nacional de Empleo, la maestra Miriam García Zamora, directora del Instituto para la Inclusión y Atención de Personas con Discapacidad del Estado Zacatecas. Asimismo, la licenciada Claudia Núñez, presidenta eh, de Sin Discriminación, Un Mundo Mejor, AC, y la arquitecta Sara Abigail Hernández, Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación en Zacatecas. Así
0: es, y bueno, finalmente cumplimenta Policía Metropolitana Orden de Aprehensión en Guadalupe. O sea, cumple, realiza esta orden de realizar patrullajes de prevención y contención del delito. Elementos de la Policía Metropolitana detuvieron a un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado.
1: En cumplimiento al firme compromiso de redoblar esfuerzos e implementar acciones concretas para velar por la tranquilidad, bienestar e integridad de las y los zacatecanos, el gobierno zacatecas, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, mantiene presencia policial y acciones operativas coordinadas en toda la entidad. Derivado de lo anterior, los efectivos de la Metropol, que realizaban acciones de, eh, propias de seguridad en Guadalupe, sobre la calle de Diana Cazadora en la colonia Las Fuentes, lograron ubicar un masculino, que contaba con una orden de aprehensión vigente dicha persona identificada como francisco N., de 25 años al observar la presencia policial detonó una eh, detonó una actitud evasiva y trató de ocultarse entre los eh, de ocultarse entre los vehículos por este motivo los oficiales pues lo detuvieron y eh, procedieron con él
0: así es respetando en todo momento sus derechos humanos los oficiales procedieron con su detección y después la disposición a la autoridad a la autoridad competente pues enhorabuena Juan, porque estas son las noticias que queremos leer, no queremos leer todos los días los decapitados y los muertitos que aparecen en Fresnillo y en la capital y que dejaron 10 cuerpos tirados ahí en, pues en palacio, en palacio estatal Don Juan, sí. ahí en el mero palacio, en el mero centro, en centro histórico de nuestra capital, creo que pocas veces habían pasado este tipo de cosas. Y pues en el mero centro Pues está muy complicado Pero bueno, es el panorama que se vive en nuestro estado La falta de seguridad La falta de compromiso, don Juan, también De algunas autoridades Es complicado, se entiende Pero pues también yo creo que no es tiempo De echarle culpa al pasado, don Juan Ni mucho menos, hay que darle para adelante No queda de otra Porque si te toma una si te tocó una elección y ganaste como titular de alguna dependencia o si ganaste como gobernador o presidente municipal pues tu acción es para adelante no para atrás, entonces hay que seguir con esto y hay que, pues como sociedad hay que apoyar los trabajos de gobierno eso sin duda alguna, pero también la autoridad debe de ponerse pues con la mano dura y buscar pues todos los elementos necesarios ahora sí, pues para poder competir contra esta inseguridad que está imparable en nuestro estado, don Juan
1: en nuestros en nuestro estado y no nada más aquí eh, José Juan están muchos estados de la República Mexicana eh, también a diario están lo que es Guanajuato y otros otros estados a diario están este con con gente eh, que la balean, que la emboscan o que la, la mataron por diferentes circunstancias. Pero bueno, esta son, es la situación del país, que la inseguridad está en todo el país eh, de nosotros. Y mire, ya para terminar en mi comentario, prepárense porque va a ingresar un nuevo, nuevo frente frío. Hay que, no hay que dejar el frío, la, don Juan, nuevamente. Sí, no hay que dejar las, la chamarra ni la bufanda, ya que este frente frío pues trae una, lo malo, Juanito, que trae una masa de, de aire polar asociada y pues es lo que va a bajar la temperatura.
0: Pues bueno, ya escuché usted, hay que tomar sus precauciones, hay que seguirse cuidando, hay que reconocer y sabemos que en el municipio y en la parte sur del estado, siempre durante el mes de enero es uno de los meses más fríos y que se complica un poco más los problemas que conlleva esto, las enfermedades respiratorias, don Juan.
1: Así es, sí, este, estuvimos unos dos, tres días con una temperatura muy agradable, amanecemos con 12 grados y al día de hoy eh, amanecimos con 7. Eh, un compañero de trabajo me dice que Aguascalientes amaneció con 0 grados, vamos a, a verificar, pero sí, prepárese mucho porque estas eh, bajas temperaturas y luego estas lluvias que vienen en algunos estados, hace que se propaguen las enfermedades respiratorias y luego lo que falta todavía para nosotros, para la región,
0: José Juan, es la… La influencia que todavía no está en su punto más alto. Así es, y mucha gente no está vacunada, don Juan, también. Sí. Ese es otro problema, porque además me decía mismo personal de salud pública aquí de la región que no había vacunas, don Juan. O sea, que anteriormente había seis mil, ocho mil vacunas que traían para toda la jurisdicción, don Juan. O sea, estamos hablando de un, un, un número que no abarca el general de las personas. Solamente aquí en Carpa somos veintidós mil habitantes, imagínense... Sí. Entonces estamos hablando de una jurisdicción y que este año solamente habían traído entre 4000, mil y cinco mil aproximadamente. Es un, un suponer, y le estoy diciendo de palabras de personal de este sector. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque la influenza también está presente y pues hay que tratar de, <coughs> de vacunarnos, don Juan.
1: Así es, y bueno, la, la gente, eh, también me decía un personal de, de salud que la gente está solicitando o está pidiendo ya la, la vacuna de la influenza o cosa que anteriormente... Eh, no lo hacían porque no le hacían caso ahora que están viendo los resultados, que lo estamos viendo, pues sí la estamos, estamos pidiendo y también hacen una recomendación en el sector salud que hay que hacer eh, por lo, por estos días, por esto de la pandemia, tenemos que usar el cubrebocas KN95 o N95 que es el más apropiado para que se pueda eh, contener un poquito el contagio de COVID-19. Porque si
0: dicen ¿no? que el cubrebocas, el quirúrgico el que normalmente utiliza la gente y el de tela son inservibles, don o sea, sí, sí dan ...la protección, claro pero no es igual, o sea, lo recomendable son el N95 que es el de máxima protección y ya un KN95, pues sabemos que es una protección más limitada es una copia de eso, pero que aún así está certificado y que es funcional pero hay que ver que sean de los originales, ¿no Juan? Porque cuántas copias no vemos, que hasta por sí. dos pesos te lo dan, tres pesos, cinco pesos y pues sabemos que sus costos no van por esos precios. El Universal nos dice que el día de hoy, los contagios de esta enfermedad de COVID-19, no han luego a México y registran un nuevo máximo en lo que va de esta semana con 44293 casos, ¿don Juan? Solo por día, imagínese usted. Sí. Es un número, es un número, este es un eh, es el pico que se registra eh, por lo menos en lo que va de la semana es el cuarto con más altos repuntes, don Juan. Creo que no lo veíamos ni siquiera cuando la pandemia estaba, que no tenemos vacuna, don Juan.
1: Sí, se está viendo mucho repunte en esta última, bueno, lo que estaba finalizando esa semana y todavía se espera, se espera la siguiente semana con más repuntes, con más casos. Eh, había dicho un, un especialista que nos tenemos que enfermar, nos tenemos que enfermar el 80% de la población de México, del país, estemos o no vacunados, nos vamos, nos vamos a enfermar. Si está vacunado, estamos vacunados, nos va a dar lo que estamos comentando, una gripa nada más, pero si no está vacunado, aguas, porque le puede ir mal. Así
0: es, y bueno, también la revista Forbex México nos dice que el gobierno cierra la puerta al INE, no hay más fondos para la revocación de mandato, hay que decirlo, recuerde que en próximos meses se, y se estará implementando la este las votaciones o esta encuesta donde usted va a decir si quiere que siga el presidente o que no siga el presidente de la República, pero el INE dice, ¿con qué dinero lo hago? Si no tengo, estaba pidiendo, creo que más de mil millones de pesos, lo más para la realización de esta de esta encuesta masiva o de estas elecciones, o como usted quiera llamarlo, pero pues el INE dice, pues no hay, y el gobierno de el México le dice, pues acá tampoco. Entonces, sí, sí, hay que seguir con esto. Sí, en
1: otra formación que tenemos, pues bueno, lo que se da eh, todos los eh, meses de, de, de enero, de todos los años que suben las cosas y este año pues estamos, eh, nos están informando que sube el aguacate, el limón y el chile, están por los altos eh, precios. Eh, así es que si usted eh, tiene por ahí alguna, alguna este, necesidad de hacer agua de limón, tenga mucho cuidado porque ya subieron el aguacate está a un precio máximo de 79.95 por cien, por cien, eh, pesos. Esto es el precio que lo dice la el, ¿quién, es, quién, es, quién es quién es los precios. Puede ser que aquí en la, en la zona, aquí en el municipio, esté más caro, esté más barato, pero el precio del aguacate está en 79 pesos con 95 centavos, casi 80 pesos. El Híjoles, de la qué aguacate. barato, el
0: kilo del aguacate, carísimo. Pero bueno, es fin de semana, es viernes, le deseamos eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, las mejores de las vibras, en este fin de semana. No sabes qué hacer, no quieres salir de casa, obviamente, porque no te quieres contagiar, pues aquí te dejamos las alternativas que puedes hacer para ver eh, ahora sí durante este fin de semana te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales en YouTube puedes buscarnos en Instagram ahí tenemos videos entretención de todo también en Spotify si vas en tu coche puedes escucharlo como si estuvieras a la antigüita don Juan en el radio escuchando ahí el noticiero no nos ves pero si sí nos escuchas y de igual forma te recomendamos sin pudor y también Eternals la película de Eternals que llegaron este viernes al streaming sin pudor la adaptación de Nora Roberts llegó y se estrena en Netflix eh, de igual manera, la película de Eternals, Don Juan, ya está en Disney Plus, entonces si tú tienes estas plataformas o no, pues las puedes ver en línea ahí puedes buscar ahí, hay un par de paginitas donde uno puede entrar y pues buscarlas si no tienes estos servicios de streaming. Si no los tiene,
1: póngase a ver Pulso, Pulso Noticias, hay muchos videos ahí que puede ver usted de la feria. Eh, de la pasada feria de otros años eh, y,
0: pues, y los toros don juan los toros, sí así es. es hay muchas cosas mucha información le agradecemos por acompañarnos don juan muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este viernes en una misión más de pulso noticias al contrario
1: fue un gusto y un placer y eh, invitar a la gente a que siga cuidando que siga cuidando que siga eh, resguardada en casa porque esto todavía no termina cuídense mucho es eh, fin de semana dice lujano que el cuerpo lo sabe bueno, cuídese. Cuídese usted
0: que nos está viendo y nos está escuchando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales. Búsquenos en Instagram. Ahí nuestro material en Instagram. Le juro que es muy bueno y puede seguir, puede ver historias, puede hacer un montón de cosas que tenemos ahí en nuestra página de Instagram. Búsquenos aquí mismo en Facebook. Recuerda darnos like y su apoyo y directamente estamos con ustedes. Agradecerle a todos nuestros patrocinadores que están siempre con nosotros. Le agradezco a usted. Buen viernes y nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. Bye.